0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到矛头的店。我是武林中人，家有失智症，天天大地震。这句话非常精辟地描述了家里有失智症患者的情况。今天我们要继续讨论的是失智症这件事情。那我们现场也是邀请到康泰医疗教育基金会失智关怀服务组织社工林瑞平，我热烈掌声。
1: 各位听众朋友，大家
0: 好。瑞平跟我们谈一下，在康泰关于失智关怀组有提供哪些服务
1: ？是呃，我们康泰其实在民国八十七年的时候，我们成立了一个失智症的家属互助联谊会，嗯，所以其实这个联谊会呃持续到现在已经有二十三年这么久的时间了。那在这二十三年中呢，我们其实呃康泰失智组最常青的一个活动就是温馨上午茶。
0: 哇，對這個、听起来就很温馨。
1: <笑>这个活动呢，<笑>其实呃，我算了一下时间，也办了二十三年，而且每年都不间断。嗯、哦，对，然后就是呃，很长期的办理的话，我们会发现说，我们除了会关怀我们失真的家属。跟长辈之外，我们也提供给家属一个就是交流的平台， oh. 那让他们在活动中可以有喘息服务的机会，也可以得到一些心理上的支持。嗯， mm. 那在长辈的部分呢，其实我们长辈团体的话，会有我们的企业职工，他们会每个月来康泰带长辈活动。
0: 哦，企业职工，企业职工、嗯、是，嗯嗯。
1: 嗯那第二个部分，其实我们除了在办理温馨上午茶活动之外，嗯，那我们在十几年前的时候，我们也关注到另外一个族群，就是有关早发性失智症这个族群，就是65岁以下诊断失智症的病人。了解。那我们称为早发性失智症。那我们在呃，民国98年的时候，我们注意到这样的一个族群之后，我们特别。为他们办了一个康泰一起来早发性失智症知持团体
0: 、哦。一起来，忆是回忆的忆吗？忆
1: 是回忆的忆
0: 。哦，对，那这名字好哎。
1: 这个名字呃，一起来这个名字其实是我们早发性的一位呃失智症病人，他为我们团体取的名字
0: ，很有含义哈。对，
1: 对是那所以在这样的一个团体中呢，呃，我们也会陪伴这样的一个早发性失智症的病友那。就是让他们适应他们的疾病，然后也帮助家属们度过他们在照顾上可能会面临的困难跟挑战。嗯，那除了我们呃针对这前面这两个活动之外呢，那近几年来我们也发现到说，哎，我们可以慢慢的推动有关辅助疗法的部分，对
0: ，哦、所以辅
1: 助疗法，嗯嗯、所以我们也办理了有关失智原意。跟诗智舞蹈律动这两个活动哦， oh. 嗯，那在诗智园艺活动的部分，我们也推动了大概七八年的时间了，这么久， mm hmm. 对。那我们透过就是邀请呃园艺治疗师他们来康泰，那就是透过园艺的部分，然后教导家属们他们可以运用植物来作为媒介。Mm hmm. 那可以探索我们市政长辈的生命经验，那学习跟植物做朋友，嗯、那也就是他们可以去体验所谓植物它有很神奇的疗愈的力量。嗯嗯、那有些长辈他们一开始会比较抗拒，会觉得要摸这些呃植物啊什么这些花草，所以特别是。男性的长辈他
0: 们比较不喜欢，是脏脏的吗？还是
1: 呃，他们可能觉得摸这些花草的东西是女生在玩的东西哦
0: 。哦懂对，那<解>但是
1: 他们来参与过一两次的课程之后，嗯、他们变得自己很喜欢来参加。嗯，对，所以呢，就是我们才会持续的办理大概七八年这么长的时间。对，那刚刚有提到另外一个是失智舞蹈律动这个活动，那这个活动的话，其实我们就是邀请舞蹈舞蹈律动治疗师，那他透过音乐的方式带领长辈，就是肢体上的律动。那增强他们的灵活度，所以这个活动他们也长辈他们也都很喜欢
0: 。嗯，
1: 对，这是康泰目前我们在推的几个活动，哇，
0: 好丰富的活动，而且不仅是针对失智症患者，同时针对他们的家属。因为我有印象，就是好像有人说，就是失智症是一人得病，全家动员。对，家属全家动员的关系，所以我们也针特别针对失智症的家属做了好多好多的相关的服务。哈、哦，对，是。刚刚提到施政家属互助联谊会，还有哪些其他活动呢？
1: 前面介绍几个活动之外呢，其实我们每年还会举办一些专题的讲座。那讲座的内容部分，有的时候我们会讲有关营养跟吞咽照顾的主题，或者是有关失智照顾的一些医疗抉择的部分，哦、都是家属们他们会面对到的一些对对呃照顾上的问题，或者是我们会举办一些有关舒压的活动，比如说芳疗等等，让照顾者他们可以有一些知道怎么样自己可以舒压的方式。对，那我们也会办一些春秋季的旅游。那可以让失真的家属带着他的长辈，可以就是很安心的出游。那也，我们也让家属们可以有短暂的一些喘息、放松的
0: 时间。听起来就是很棒。那所以有志工们会去帮忙照顾呃家长，然后让这些家属们能够呃放松一下下。好、哦，<对>在这段时间里面，<是>你看听起来又可以有精神上的支持，又知识上的给予，不要说手忙脚乱。让他更有知识的去知道下一步该怎么去帮助他自己的家长们，哦，哇，这很棒。那除了这些活动之外，有没有什么其他社区宣导吗？还是
1: 呃，我们康泰还有提供另外一个服务，就是我们每个礼拜二会到更新医院的记忆门诊，嗯、那跟志工们一起到更新医院，我们提供有关失智症的卫教服务。这样的一个服务，我们也推动了大概有13年这么久了，这么长的时间。哇，
0: 慰教慰教针对，比如說来看诊的
1: 来看诊的失智症的家属跟病人的部分
0: 。哦，对，那有
1: 的时候他们家属刚在就是呃，病人被诊断失智症的时候，他们感到很彷徨无助的时候。嗯、對,对对。那其实我们就是志工的部分，他们会提供给这些家属们说，哎、欸，你可以怎么样申请相关的社会资源？或者是哎，那你是不是可以申请重大伤病卡，或是身心障碍手册？那你该该怎么办？这些程序等等的一些流
0: 程，嗯哦、好有帮助的感觉哈、哦。这个对不起，一直打岔你，因为过程中我也想象到说，呃，家属们他发现家长或者自己的亲人哈、哦，发生了失智症这种看似熟悉，可是确实又一点陌生的病。你说高血压？糖尿病这种，我们可能都很啊，这太常见了，这到处都有。可是如果说失智症，嗯，因为它可能在整个病程的变化上也不一样，所以家属真的会是茫茫大海有一根浮木，然后赶快希望能够得到一些帮助哈、哦。刚刚真听起来对非常非常棒的这些支持性的照顾哈。哦对，知识性的服务，我,我觉得
1: 我呃蛮佩服的是我们这一群志工伙伴们，他们支援这样的服务也十多年了，对，然后就是投入相当长的时间。嗯、那我之前曾经问过他们说，是什么样的动力会让他们想要持续每周这样来做？对,对,啊、嗯嗯对，那我觉得他们讲的让我蛮感动的地方是，他们会跟我说。嗯他们以前总觉得拿到拿到东西才会觉得很快乐，欸、但是他们后来就是深深体会到，他们觉得能够付出，
0: 才是一
1: 种真正的快乐、哦。嗯，嗯嗯对，所以我觉得他们十多年来这样子不间断的，就是支援提供这样的在门诊提供这样的服务，我觉得对我来说是一件很感动的事。
0: 哇，真真棒，真棒！那除了在这个门诊的地方我们提供这样子的服务之外，还有有没有其他的宣导的计划呢？
1: 是我们这三年来的话，嗯、我们就是很努力的在推动一些就是社区宣导的部分
0: 哦，社区社区宣
1: 导。嗯、那我们就是除了在康泰基金会办理之外呢，呃，我们也跟就是新竹仁慈医院合作。那高雄的话，我们跟圣公医院合作。哦、那我们办就是有关于大脑启动班、大脑活化班的课程，嗯、那就是邀请当地的民众可以共同来参加。那这样的一个活动的部分，我们持续推动了三年左右
0: 。平常我们没有在特别注意这些，就是。不知不觉，哎，家人就有失智症了，然后就不知道该怎么办啊、哦！所以好像这个宣导除了认识失智症，好像也有这个预防的感觉。
1: 对，其实我们这三年的失智症宣导的部分，就是着重的地方是放在预防失智症这一块。那所以我们会很密集的，就是办理这样的一个活动部分，就是我们除了一个月有一次的运动教学，然后饮食营养的示范，那还有认知训练的课程。就是让他们呃，希望这些一般民众的部分，他们就是很重视失智症之外，他们知道自己可以平常怎么样的预防，或者是说改变自己的生活形态，就是说可以避免，可以尽量减缓得到失智症的发生。嗯,嗯，对。那其实我们会有这样推动这三年的这个计划部分的发想，其实呃，就是是因为我们的康泰的叶董事长。倡导一个所谓的“三动人生”，一二三的三，然后运动的动，嗯、三动人
0: 生、哦、是哪三动？哪
1: 三动？他有提到是活动、运动加互动。哇，<笑>活动的部分的话，它其实是比较属于就是动脑筋，然后身体上的活动。<解>那运动的话，它是说你要适当的运动，对，而且要持续。不是说你今天做了很激烈的运动，然后你隔两三周都荒废了，不是这样，就是你持续的运动。<Okay. S 1> 对，那互动的部分，我们是指人际沟通、人际互动的部分，或者是说，呃，你就是跟别人有一些社交活动。那我们就是办这三年的有关预防失智症这个计划的部分，我们其实会希望培养大家有一个规律运动，嗯，然后健康饮食，还有多运动的好习惯。对，有一些家属们他们会为长辈多安排一些活动的部分。那所以呢，康泰的一些相关例行活动的部分，他们都会带长辈过来参加。那所以我会观察到有一个奶奶，她在十年前跟十年后的现在，她的失智症诊,诊断目前都还是轻度的
0: 。哦，这这一点
1: 让我有点意外。对，因为通常我们会观察到，呃，病人从轻度到中度，可能顶多五六年或是几年的时间，可是要维持十年都还是轻度的。我觉得家属的，就是呃，照顾的部分，他们在活动安排上其实很用心。嗯，
0: 嗯。那那个奶奶好像自己也有这个动力，想要多参与。她本
1: 来一开始是很抗拒的，不太不<笑>不,不愿意说话。<笑><我>不要
0: <笑>，对，是
1: 透过参加活动之后，发现她就是跟团体的成员比较熟了之后，嗯、哼哼对。
0: 那一般来讲，我们还会帮长辈安排哪些活动，或者说？其实说起来，要安排活动好像也空空，就是手里头空空，哪里空空哈？哦
1: 、对，是我们会发现到有一些呃，一长辈的性格不一样，他们有些人会喜欢外出参加活动，不排斥的。哦、那也有些人就是你怎么这样子好说歹说，他也不愿意的，他可能就是喜欢宅在家的，或者是遇到我们像下雨天的时候该怎么办？该怎么安排活动？哦、对对，或者是像之前疫情比较严重的时候根本没有活动参加的话，哦哦、对，那其实我们会鼓励说，哎，如果长辈在家中，呃，依照他目前。的能力，好，那比如说像呃，我们可以给他一些比较简单的家务的活动，家务式的一些部分，比如说可以请他帮忙折衣服，折、嗯、毛巾，或者是晾衣服，或者是请他可以将袜子做一些分类，他这些简单的部分就是可以交给他来处理，就算他做错也没有关系。那如果说他本身，爷爷或奶奶他可能本来本来的才艺就很好的话，嗯、<哼>那也许我们在家是不是可以跟着他一起有一些花艺的活动，插插花，或者是他喜欢一些绘画的部部分，嗯，像我们康泰以前有个长辈，很喜欢爷爷很喜欢写书法字，对，所以在家的时候，他女儿就会呃请爸爸每天练书法字，
0: 哇，对
1: ，然后呃其实也可以看得到说他们如果在签名的时候。签自己名字的时候写自己名字，也可以看到一个长辈的病程的退步。就原本可以越写越好，就是呃，本来写的很好，眉飞色舞的，写、欸、到几年之后会变得开始有点歪歪斜斜的。哦，对。那在这些我们刚刚提到的家务活动，或者是呃一些艺术活动之外，那如果可以到户外走一走的话，就是去散散步，或者是欣赏花，好、哦，或者是可能家里有一些呃就是花园的部分，或者是说阳台可以请他帮忙浇水，嗯,嗯，等等。那在家的话，我们也可以鼓励长辈说有一些怀旧活动。好、哦，怀旧的部分可能有包含听老歌。嗯，那其实所谓的听老歌，是我们是长辈，他那个年代他的那些老歌。有些人喜欢邓丽君，也有些人喜欢蔡琴，或者是台语的老歌。就是看长辈他的生活形态，他以前生活形态而定，帮他选择老歌。对，或者是看一些怀旧的照片，哦、那或者是帮他写一些生命回顾的部分。好、哦，比如说。帮他就是一些他目前参与一些同学会等等的照片，我们可以帮他做一本生命生命回顾的一个生命纪念册之类的。嗯、对，那还有一些比较个别活动的部分。我最近有遇到，就是我们有家属，他是女儿的身份，嗯、他会帮妈妈,妈妈训练数读，就是我们看到那个数字的那个数读。数<字>然后他甚至于去买就是小学一二年级的数学本，加减的那种，哦哎、就是比较简单的，然后给妈妈。
0: 给妈妈自己去练习运算
1: ，哦、对。然后我发现这个部分长辈愿意做之外，而且他会变得比较专注，比较有耐心，哎、因为他本来会很焦躁，对对或者是在整间候诊的时候，他会觉得怎么都还没轮到，我会一直很很很紧张。那但是他女儿拿出这个数独，或者是拿出数学本子给他妈妈写的时候，妈妈又可以很安静。我觉得这点还蛮棒
0: 的，对对。
1: 那也有一些呃，就是照顾者的部分，他们也会将一些图卡给长辈练习，这些都是蛮蛮好的生活化的活动
0: 。嗯，哇！刚刚我们还没谈这一段的时候，我脑子里实在没有什么想象到什么活动。这么一谈下来，其实好像信手拈来，在生活中都有很多有很多活动，嗯，都可以安排到呃，我、嗯、们照顾老人、照顾自己家属的时候可以安排进去的。所以三动人生、哦，我们再重复一次，三动是
1: 活动、互动、运动、动互
0: 动、运动，哇，真的是太好了！这个这三动人生，真的也是我们常常会忽略的，尤其是我们活了可能大半辈子，我们想我们都一直这样在过日子啊，是哦，原来需要。特别的加强这个活动、运动、互动，哈，这个在预防失智上面应该是非常有疗效的。哎、欸，说到疗效，我们又不太能讲疗效，哈，对预防失智症是有帮助的，好。<笑>好，那呃，在照顾技巧上面有没有什么你想要跟我们大家分享的
1: ？呃，其实我们会说，失智症就很像是一场漫长的告别，嗯、因为这样的一个疾病，我们不知道会照顾。八到十年，还是说有有些病人可以照顾到十五二十年这么长？那是。所以对、嗯、呃家属们他们来来说，觉、就、得、是、一诊断之后就觉得啊，我好像即将要跟这个家人告别的感觉，因为他可能到后面的部分会慢慢不认识我
0: 。那除了不认识亲人之外，有没有什么一些呃行为问题是我们比较常发生的
1: ？呃，行为问题的部分，其实嗯。他它是最明显，我们会知道这个疾病通常都是他们会新的记不住， oh. 旧的一直提。哎
0: 、欸，所以这句话好玩，<笑>新的新的记不住，不
1: 住旧的一直提，就是可能你早上问他吃过什么，他可能哦哦， oh, oh. 他可能忘记或跟你说他根本没吃。嗯，对。那或者已经明明跟他说好，哎，今天下午要去回诊拿药之类的，他可能会忘记之外，会一直不断的问你什么时候，一天可能问了大概四五十次以上。哇， <Wow. S 2> 同样的问题，嗯，对。那旧的一直提是说。说他以前的往事，对，以前就是比较可能是二三十年前，或者是他比较年轻时候的他的那些往事，他都还历历在目，他都记得一非常清楚。对，哦，
0: 嗯，
1: 是。那回到我们刚刚提到的行为问题的部分，其实是正<嘿>我们会发现，说有些长辈他们会有游走，或者是有些人会有一些攻击的行为。哦或者是他们呃，会有一些像黄昏症候群的状况
0: 。哎，这个听过、嗯、黄昏症候群？<对>嗯，就是是是指什么？特别说明一下，黄昏他是
1: 在傍晚的时候，他们可能觉得外面的光线很灰暗，哦、灰暗会让他们觉得可能心里会有一些害怕的感觉。那他们常常会可能明明是在自己家里面，嗯，他们却会说他要回家。会跟家人说他要回家，那常常家人会很困惑的是说，你明明就在家里面，你要、啊、你要回哪个家？嗯嗯、对，那后来会发现到说，他们其实是想要回到他们以前，可能可能以前住过的那个老家
0: ，或是童
1: 年的那个家。嗯
0: 、就是黄昏会比较不安的吗？不
1: 安不稳定，嗯、那就是家属对于这样的行为问题会比较困扰的部分，他们的处理方式通常就是，嗯、呃，如果可以的话，就是有那个窗帘的帘子把它拉上。家里灯的部分尽量让它的采光照明能够明亮一点，嗯,嗯，然后就是我们保持环境的一些安静，嗯，然后不要就是有太大的一些噪音声，嗯、可以帮助长辈们他们比较放松
0: 。哦 ，OK OK
1: 。那回到我们刚刚有提到说，呃，行为问题的部分有一个是长辈会有有一些游走的状况，对，游走最让家属们他们困扰的是长辈可能出去外面之后，他可能就走失了，走不回来，对，所以这时候我们会就是希望在。呃，事前能够让家属们先帮长辈，可能就是去打一条走失手链。
0: 哦， oh, 对对，或者是
1: 他们会有一些在他们的包包或者是衣服上，可能帮他们秀名牌，一些家里的联络电话等等。嗯、对，那也有些人他们会更比较困扰的是，通常是长辈有些人会在半夜的时候自己开门出去。哎呦，那很多家人都已经睡着了，对，所以他们这个部分比较困扰。后来他们采的方式就是可能在家里安装一个比较不容易打开的门锁，嗯，或者是他们有些人会就是家里会装那种警铃。就一旦有长辈他要出去外面那个时候，那个警铃就会大响。的方式、嗯嗯嗯
0: 嗯。对对，游走这件事情常常会发生哈，因为我们常常会看到老人正常的微笑的坐在路边啊，或者是椅子上，然后他就也没什么特别。然后我们走过去说：“哎，你好，你好。”那他也点头示意，好像都很正常。可是他可能已经游走坐在那边有两三个小时了。这个其实我们一般人在路上看到的时候也是要提高警觉哈。嗯嗯
1: 对，是。
0: 那还有哪些其他的行为问题？
1: 呃，像您刚刚提到，的就是说他们可能长辈在外面的时候，我们会一般人其实看不太出来他们是个病人，就是在初期的时候。那所以其实呃，也会让我想到说，在我们早发性的失智症的病友中，我们也会发现到他们有些人在初期的时候，可能已经他已经生病了，嗯、所以他可能在一些观光景点的部分，他会不小心顺手牵羊，可能就拿了明信片走。哦、对，那他其实不是要偷窃，但他拿了就走的行为，会让店家觉得你怎么偷了我店家。大东西这样子，<對>所以真的有一桩告到法院去，而且还很自然，对不对？对，就
0: 拿就转身。
1: 对，那后来就是在我们的家属，就是呃，会跟店家就是求情说他是早发性的失智症病人的时候，嗯、通常店家他们会认为是说这病人这他哪是病人啊？他看起来人模人样的
0: ，对对
1: ，所以我觉得这个疾病本身会让在轻度的部分会让人家其实很。摸不着头绪，或者是他真的有生病吗？会打个问号
0: 。嗯、了解，了解对
1: 。那回到刚刚有提到的，就是行为问题的部分。嗯、那除了前面几项有游走，或者是说呃攻击等等的状况，嗯、有些会让家属们比较更困扰的部分是，通常失智病人会有的部分是猜忌
0: 、怀疑，哦、还有
1: 或者是有些人会有一些妄想，或者是。幻觉，那也有一些重复的行为。我举个例子，重复的行为，他们有可能会是购买可能一样的水果，可能苹果今天买十颗，明天再买十颗，后天再买十颗，冰箱都快塞不下了。哦对，那所以家属会跟长辈说：“你不要再买了。”可是他可能就是隔天，他还是会继续买，哦、买一
0: 样的东西。这个表示他可以自己出门去买东西。
1: 对，然后会购买一样的东西，或者是他们有些人会、哦、呃藏卫生殖的习惯，嗯，哦有，对，就是会有一些很奇怪的一些怪癖的，有些是没用过，有些是有用过的，对，会有，所以呃，对家属来说很困扰，这
0: 是,是是是是
1: 。那我们刚刚在提到有关行为问题的部分呢，其实我们也会建议家属说，嗯、呃，尽量的，如果你在安排他们一些活动的部分，尽量简单化。或者是维持他们很正常的生活作息，嗯，然后沟通的部分你也尽量是简单化的部分，嗯嗯嗯、比如说你要让他出，你要选让他有选择的时候，可能选择一或二就好，不要给他那么多选择，哦、或是叫他自己想办法之类的。嗯，然后再来的话，我们提到有关照顾技巧的部分，就是哦、呃，比如说施政长辈的十一住行的部分，嗯，那我们注意的几个原则的话，我们会针对，比如说呃，像我们帮他们准备饭菜的话，可能尽量简单化。就在他面前，可能就是简单的几样菜，然后也不要去催促他，说你赶快吃等等之类的。就是你的用餐时间要很规律哦，对。嗯、然后就是在呃洗澡的部分的话，我们就是说，他如果已经保有他原有功能的话，嗯、就是他还会洗澡的话，就让他自己来处理，那家属可以在旁边协助就好了。然后就是让他可以自己完成他能力所及可以完成的部分。哎、欸，对对。然后在家属的部分，他们可能可以先事先帮他准备好一些，就是衣服啊等等之类的这些东西。嗯，对。那可是通常在洗澡的部分，也是在我们康泰的温馨上午茶中，家属们会常常感到困扰的，因为很多长辈会不爱洗澡
0: 。嗯哦、哎呦，他记得我洗过了，还是说他就是不爱洗澡
1: ？有些人是不爱洗澡，那有些人他会说他已经洗过了。那也有一些长辈是他明明没有洗，他只是换一套新的衣服出来，对，所以常常在洗澡的部分或者是吃东西的部分会让家属很困扰。
0: 对对对，哇，那个那那怎么在在诱导他再洗呢？或者是说他就是不想洗啊？我怎么诱导他？有没有什么秘诀？
1: 有的时候在洗澡的部分，我觉得常常会是家属跟长辈很容易发生冲突的时间，嗯、因为有些长辈他们不喜欢别人的身体触碰，或者是他们很,很怕。很怕水的感觉，对，所以他们会有一些抗拒的行为，嗯、对。那或者是他们有时候会在，就是擦脸，在洗手间，他们可能会就是会有一些争执。哦，那这部分其实会让家属比较困扰。所以有的时候在康泰的活动中，嗯、他们彼此分享照顾的经验上，他们会提到就是呃自己不同家的照顾方式是怎么样，嗯、提供给别人参考、嗯。对
0: 对对，哇<對>，这个真的是很宝贵。像呃，我们可能都觉得吃饭、睡觉、洗澡<笑>这个是在。正常普通的的事情了，可是对于失智症来讲，他们可能有很多我们真的没有办法想象。的。那尤其这些事情，呃，所谓的问题行为，对于家属又特别的影响非常大，因为这种我们认为很普通的事情，可是他却很难处理
1: 。对，或者是我们像提到有些长辈他会拒食，他不吃东西。
0: <哇>就是他明明很瘦
1: ，可是他就是不吃，就不吃。对，然后也有另外一种比较极端，就是会吃很多，或是他忘记他自己吃过再吃，然后再继续吃。那所以常常在我们康泰的微信上午茶活动中，会听到很多不同家属的，就是经验分享的部分，那彼此就会。呃，给对方自己的在照顾经验上，他们后来想到什么样的新的 paper、新的方式，提供给别人参考。嗯、所以，其实，在我们康泰的，就是家属联谊会中，他们也常常会有一句名言，他们会说：“嗯哦、照顾失智症其实没有教科书，哎哦、只有参考书，就是没有百分之一百的，就是他会照着你这样的照顾方式、<对>啊、<笑>这样的模式来走。对，那后就是可以不断的尝试试试看
0: 。了解，了解，哇，真是太棒了！这所以你看，我们这么宝贵的。”资源不仅是从有形的我们看到的社会上的可以参考的书啊，网络上的资料，同时这些无形的，我们所有病患家属的互相支持、互相分享他们的照顾经验。这个真的是太宝贵、太宝贵了。好的，哇，这那我们还有没有哪些照顾技巧或者是沟通的部分，我们可以再给听众朋友们做些分享的
1: ？特别是在照顾师证上，我觉得，嗯、呃，蛮多家属们他们就会比较留意的是预防长辈的跌倒这一块。
0: 哇，很重对，因为
1: 会发现说，他们长辈一旦跌倒，他们的身体功能就是。会整个降得很快，比如说他可能现在才顶多是轻中度失智，可能他会发现他一个跌倒之后，他有可能就是要坐轮椅，或者是说要拿拐杖等等，他整个体力会急速的下降。他们会发现说，哎，怎么跟他？跌倒之前，他的体力完全不一样了， oh. 所以他们在预防跌倒的这一块，他们就会非常的用心。了解了。那我举个例子，嗯、比如说他们会呃，我们会比较建议家属的部分，就是他们通常会在家中会，会比如说走道的部分，他们就是除了你有明亮的空间之外，他们也会建议说要加装一些扶手，还有防滑的处理。哦， oh. 对。那我记得我们曾经有一个早发性的家属，他很可爱，他分享到说。他曾经跟他的他的小孩去参观，就是养护机构。嗯，然后参观完之后呢，他的儿子回到家摇摇头，跟妈妈说：“哦，妈妈跟你说，不要把爸爸送这里，因为他们的防滑措施跟一些就是扶手的部分没有妈妈你在家里做的好。哇哦”哇，对，这句话他要他要表达的意思是说，他们在家里其实妈妈很注意，其实他整个地板的防滑垫都已经做的。呃，很到位之外，他可能每一个地方都有扶手，还有洗手间，所以其实就是这些部分的话，我觉得家属相当的用心。就是、嗯、呃，虽然长辈会随着病程慢慢的退化，但是他们还是很留留心到说，如果他在家中的一些小细节的部分可以注意的话，是可以预防他们跌倒，这点相当重要
0: 没。没错，没错。诶，我觉得这是应该有一种设身处地站在患者的角度。因为我们可能自己觉得这这有什么好跌倒的？就是平常走路嘛，哈、哦。可是如果真的站在患者的角度来思考的话，这些很简单的小小的预防措施，确实对于患者大大的帮助。哈、哦，是。嗯
1: 、<哼>那刚刚也有提到说，呃，如何跟失真的长辈沟通这一块。<对>那前面其实也有分享到一些，就是、嗯、呃，如何跟他们应对的部分。那我觉得，如果是。跟长辈沟通的话，我觉得是我们每一次在跟他们讲话的时候，其实一次只要说一件事，越简单越好。哦、嗯，好、哦，不要说哦，我们等一下要记得带着你的包包，我们要去看医生，还要陪同小孩，是不是？哦、讲太多了，了对他可能完全不记得。哦、对，那我们一次只说一件事，而且讲话速度尽量放慢，而且使用温和的口气跟他们说话，他们。呃，自然而然，我觉得他们的心情会比较平和一点。
0: 嗯<哼>，对，嗯嗯
1: <哼>，然后就是呃，尽可能同理他们的感受。对对，然后就是把沟通的部分，我们尽量的简单化，嗯、<哼>那就是一步一步的引导。的话，如果长辈的心情能够很愉悦的话，那我觉得在照顾者本身的话，他自然他自然在照顾的时候心情也会很好。
0: 了解哇，<对>这个这些听起来初步都觉得，哎、呃，对啊，我懂。可是好像真的在照顾的时候，你说要慈颜悦色哈、哦，有时候难也是蛮困难的，是。<笑>甚至我们跟正常人讲话，有时候两三句，我们的那个呃情绪就起来了哈。哦、对，所以其实这说说起来，在家里面，假设有失智的患者，对我们照顾者来讲，也不妨是一个学习的课题。好、哦，重新用另外一种态度来面对自己。面对这个生命，哈，也是一个很好的学习机会。好。在我们这么多年跟家属的互动当中，有没有什么故事呢
1: ？呃，是，我觉得我印象比较深刻的是，在我们康泰在1 0零一年的时候，就是9年前，嗯、康泰曾经跟时报出版社合作了一本书，那邀请作家楚世莹写了一本书，叫做《忘了》嗯嗯
0: ，哦，忘了，忘了。嗯嗯那
1: 走一段无悔的失智照护旅程。那在这本书里面呢，有很有好几句话都让我印象很深刻的部分，<哇>那就是会有家属他们分享到说。他们做了这么久的，就是照顾者，嗯、对他们只有一个很单纯的信念，就是说，单纯去做就对了，其实不用想太多。哦、对，然后也有他们会觉得是说，我们不要谈过去，我们把握现在这个时候可以陪伴长辈的时间。那也有家属们他们会分享到说，其实他们觉得不退步就是进步。哦、长辈只要不退步，他们就认为是进步了。就是也有好几句很感动我的话是：嗯、爱要及时，不要等到挚爱的家人在生病了之后，嗯、才想到要来加倍的照顾他。平时应该要多多的表达对家人的爱，嗯、就能够避免后悔莫及。嗯，我们还有一位家属，他分享到说，呃，他觉得表面上是我在陪伴呃失智症的家人，嗯，但其实他也陪伴了我大半生。哦，对，这样的一个故事，其实让我联想到来康泰我们大概十几年的老朋友，对，一位北北，嗯、他以前照顾他的太太，在民国八十几年是我们康泰会员。哇，那太太在几年前过世了之后呢，他自己。持续的来康泰参与活动，他一个人来， oh. 他今年已经97岁了。哇，哦。对，所以其实我们还是有这样的一个老朋友持续在支持康泰，呃，还有家属他们会分享到，也让我印象很深刻的一句话是，他们会提到说。与其说是在照顾失智症的长辈，嗯、那其实更像是交换生命的历程。
0: 哇、哦！
1: 因为失智症的照顾者是用他们的青春跟健康来换取病人的生命或长或短的延续
0: 。嗯，对，
1: 我觉得这句话很有很有哲理
0: 。对对对，哇，真的是一个我们看似外人看似好像是一个疾病，一个好像我们说负面的事情，可是真正的用心生活在。这样子的情境当中，确实给我们很多很多生命的课程好，那我们做一个总结，在刚刚开始的时候，我们提到很多康泰医疗教育基金会对于施智关怀服务组啊里头提供了很多的服务，包括啊失智家属互助联谊会里面的温馨上午茶啊，还有很多辅助的一些活动，同时也提到我们。走入到社区去做宣导的一些计划，那我们很印象深刻的是啊、哦，山洞是哪山洞
1: 。活动、互动、运动。哎
0: ，好，很好。之后我们也跟各位谈了一些失智症患者可能会有的一些行为的问题，同时也带到了在这些问题行为中，我们怎么去有特别的技巧来照顾他们。那在最后呢，有没有要给我们照顾者一些建议呢
1: ？我们常常会说，其实失智症的照顾者会是我们隐形的受害者，就是说，我们常常把焦点放在失智症长辈身上，那其实呃背后的那位照顾者，其实才是我们需要更关心的。对，那因为我们也会发现到说，很多家属们他们会疲于应付一些病人的一些退化或者是行为问题，反而忽略了他们自己的健康。哦、对，所以我们会比较呼吁家属的部分是要先把自己照顾好，很重要。对对对，对。那还有就是不要认为。呃，病人的就是退化的部分，是因为自己照顾的不够好，会有一些自责或者是内疚
0: 。哦，哎、呃，对，很容易，嗯，就是说啊，我我应该早知道或早做些什么预防哦。
1: 对，是。那最后一点的话，就是说，呃，适时的寻求一些有关失智的相关的讯息，或者是资源，或者是服务课程的部分。那我们也会鼓励，就是家属的部分会比较、嗯、呃。鼓励他们要全家来一起学习失智症，同步吗？同步，对，嗯、因为就是因为觉得面对这个疾病的部分，不是主要照顾者的一个人的责任，而是应该是全家人他们共同来对于这个失智症的疾病有一些认识跟了解，所以我们会呃比较。提到的是说，在施政的这个知识的同步相当的重要，嗯，就是你唯有对于这个疾病的认识跟了解，如果你知识同步的话，你们才能够在顺利的达成，就是说家庭的共识或者是共同决定的部分，这点很重要，才避免一些比如说家庭会有一些纷争或者是一些吵架的状况
0: 。对对，常常我们说啊，这个呃。远方的孝子啊，就是他不是照顾者，然后他也对于失智症也不太了解，然后他可能回来一下子，或者打个电话，或视讯一下，发现说：“哎，我们怎么会这样决定这件事情啊？”对，所以刚刚提到这三个都是非常非常棒的，所以失智症患者的照顾者一定要先照顾好自己，同时呢，如果尽可能让全家人一起动员，让所有的知识能够同步。在我们在知识同步之下，在对于失智症患者的照顾也好，或者是我们要做一些决策也好，就会有共识。好好的，我们今天非常的高兴能够邀请到康泰医疗教育基金会失智关怀服务组的社工林瑞平。好，我们再次的谢谢他，也同时谢谢大家的收听。我们今天节目在此告一个段落，谢谢。